0: Mais pour quelle raison est-ce qu'un client paye pour vos services? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont capables de le dire? Il paye pour avoir un parcours qui va permettre d'atteindre son objectif. Après ça, vous n'êtes pas nécessairement garant à proprement parler de tous les résultats, mais c'est ça ce pourquoi il paye. Et ça, il faut toujours se le redemander euh, en, en tant que professionnel, parce que ça va vraiment venir éclaircir le débat du présentiel du distanciel que je parlais tout à l'heure. En fait, on s'en fout. On se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est hyper d'actualité, hein, le passe sanitaire qui est en train de rentrer partout. Et puis, je voulais vous l'aborder surtout sur le plan de l'accompagnement 360, qui est la vision chez Exfit. Okay, on va en parler plus, euh, plus en détail euh, ultérieurement. Peut-être que plusieurs d'entre vous là, connaissent déjà cette vision, ou du moins en ont déjà une idée. Aujourd'hui, moi, je veux le voir spécifiquement euh, par rapport au passe sanitaire, c'est quoi sa réaction vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Peut-être en, en, en introduction, en mise en contexte, euh, re que ça fait, et mis depuis un an, mais ça fait plus d'un an, euh, qu'on est dans une situation qui est unique actuellement, qui est celle de la COVID. On avait fait un webinaire, un an, jour pour jour, où est-ce qu'on on parlait de, justement, quoi faire dans le contexte de la pandémie, quoi faire dans le contexte où est-ce que tout fermé. Et puis, on avait justement déjà dit que le sujet n'était pas de vivre, d'attendre après la pandémie, mais plutôt de vivre avec la pandémie. Donc, c'était notre discours depuis le départ, en sachant bien que ça allait durer très longtemps. Donc, comme de fait, ça a duré très longtemps. Hein. On a même continué euh, partout, en fait, euh, à voir les impacts. Donc, que ce soit au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, euh, au Luxembourg, peu importe. Donc, il y a eu des impacts partout, ça a été impressionnant. Euh, Aujourd'hui, chaque pays est un peu différent, donc je ne peux pas y arriver, euh, je peux pas arriver avec une, une explication hyper spécifique par pays, mais euh, je crois que le, le, le concept global va toujours très bien s'appliquer. Autrement, on se demande quand même euh, quand, quand on va finir avec cette crise, pour les gens qui reconnaissent le, le petit clin d'œil euh, à ce sketch humoristique, mais il c'est clair qu'on peut aujourd'hui se demander puis se poser la question, quand est-ce qu'on va avoir fini de toute cette pandémie-là, de toute cette crise-là en tant que telle? Et donc, avec mon expérience dans, dans, dans le domaine de, de l'activité physique, des professionnels, je crois qu'aujourd'hui, je peux apporter un peu de réflexion et un peu de lumière là. Euh, à ce sujet-là, surtout que, comme, comme on l'affiche ici, là, je ne suis pas certain qu'il y ait une bonne réponse à savoir quand est-ce qu'on va réellement sortir de cette crise-là et même, on le voit de plus en plus, est-ce qu'on va en sortir, sans vouloir être négatif. C'est clair aujourd'hui qu'on avance, plus qu'on avance, plus qu'il y a des euh, le concept du pass sanitaire qui s'applique, que ce soit au pire par défaut à cause de la Bien, des, des voyages, voyages internationaux, euh, mais qu'après, on voit de plus en plus qui se positionnent, que les pays, les différents pays se positionnent à ce niveau-là, même pour euh, les activités dites non essentielles. Euh, donc, on voit ça de plus en plus. On voit même que les euh, gouvernements, différents gouvernements, catégorisent les centres de conditionnement physique, les clubs de sport, comme des centres non essentiels, ce qui peut être discutable, mais grosso modo, c'est la situation dans laquelle on vit. Dans cette nouvelle situation, moi, ce que je vois de mon point de vue, il y a deux grands extrêmes. On a les, les coachs, les kinésiologues, les professionnels qui partent à 100 en ligne. Euh, donc, qui disent, moi, je veux seulement faire du en ligne. Et on a les euh, professionnels qui, de l'autre côté, veulent rester 100 présentiel et donc ont de la misère à faire le pas vers... Euh, vers le 100% en ligne ou vers une autre situation là, pour mieux s'adapter à la crise actuelle. Donc, on voit ces deux situations-là, mais ce qui correspond à ces deux situations-là, c'est toujours qu'on voit plusieurs coachs et kinésiologues professionnels qui sont juste désemparés de la situation, euh, donc qui ne savent tout simplement pas quoi faire là, en tant que tel. Je pense que je le répète quand même assez souvent, mais j'aime toujours le, le ramener. Mais pour moi, le sujet du présentiel ou du à distance, etc., c'est juste pas le bon sujet. C'est pas le bon sujet euh, parce que grosso modo, ça, ça démontre euh, comment la profession qui est la nôtre euh, a perdu sa motivation première. C'est un sujet, le présentiel ou la distance, qui fait qu'on a clairement en fait perdu le nord. On ne sait plus où aller. Okay. Euh, et puis aujourd'hui, c'est un peu ça moi que je veux avec vous, là, euh, amener un peu plus de lumière là, sur ce sujet-là, puis recentrer le débat sur la réelle question qu'il faut se poser aujourd'hui. Je ne me prends pas pour euh, Superman là, avec vous. Euh, je n'ai pas la, la réponse à toutes les questions. Je n'ai pas non plus une solution à tout. Malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais je ne le suis pas. Euh, par contre, je crois qu'avec l'expérience qu'on a chez XFIT, je peux amener euh, beaucoup à votre débat euh, personnel et donc vous aider peut-être à passer à un autre niveau en tant que tel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour tout le monde. Euh, je suis Étienne Dubois. Euh, je suis le président fondateur de l'entreprise XFIT, un logiciel justement là, pour les professionnels de la forme euh, dans le domaine de l'activité physique. Donc, on a plus de. 4000 clients euh, dans plus de 21 pays, donc je vois énormément de choses passer, on en discute beaucoup aussi euh, dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que je suis quand même capable là, de venir vous amener euh, des réflexions d'un de, de, peu partout là, en tant que tel vis-à-vis -vis de cette crise. Pour tous ceux qui ne savent pas euh, d'où vient Xfit et c'était quoi notre désir au départ, euh, c'est la vision de au départ c'est de dire que tout le monde en fait devrait avoir un professionnel. Donc, comme on a un médecin de famille ou comme quand on a le dos, euh, un problème de dos, on s'en va voir un professionnel, que ce soit un physio, un ostéopathe, peu importe, eh bien, pour notre santé, on devrait toujours avoir un professionnel. Euh, le, le concept de Xfit, toute notre vision, en fait, part de là, de, de, de comment, comment démocratiser l'accès à un professionnel pour que ça devienne euh, lambda, tout le monde en a un, le, tout simplement. Donc, c'est notre rêve, c'est ce, ce que je souhaite aujourd'hui euh, discuter avec vous. Je vous propose vraiment qu'aujourd'hui, qu'on s'accorde le temps de rêver ensemble à, à des idées et des modèles différents. Je vais, je vais vous apporter à des endroits que je crois qui sont plus reculés, que vous allez moins souvent, qui sont contre-intuitifs. Euh, Laissez-moi le temps de l'expliquer et puis posez-vous les questions. Posez-moi les questions aussi que vous avez pour qu'on puisse amener tout ça plus loin. J'ai juste une heure, il y a déjà dix minutes qui sont passées, donc c'est sûr que ça va être condensé, mais n'hésitez jamais à poser vos questions et je peux, même je peux même vous proposer mon courriel à la fin pour qu'on puisse s'écrire. Mon objectif aujourd'hui, c'est qu'au lieu que tout le monde en panique, euh, comme actuellement beaucoup de monde panique, eh bien qu'on puisse conclure à la fin de ce webinaire-là, puis à la fin surtout, de la COVID, euh, qu'on a mieux, tout le monde ensemble, structuré notre profession. Okay. J'aimerais aussi qu'à la fin de cette pandémie-là, on soit capable, tout le monde ensemble, de dire et de conclure qu'on a agrandi le bassin de clients potentiels pour nos services, ce qui, ça, serait gagnant pour tout le monde. Puis j'aimerais ça aussi qu'on conclue, à la fin de cette pandémie-là, qu'ensemble, on a recentré notre cœur de métier et qu'on n'est plus dans un débat futile de distance ou de physique, donc distanciel ou en, en présentiel, pour voir nos clients, qu'on est à un autre niveau, au bon niveau, à celui qui est fondement de notre profession. Pour vous parler de tout ça aujourd'hui, j'ai prévu trois grands chapitres. J'ai prévu euh, les erreurs fréquentes, donc, euh, commençons avec ça. J'ai prévu ensuite vous parler de l'accompagnement 360 comme solution. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'accompagnement 360, je le répète souvent, euh, mais je propose quand même de le revenir et de le mettre en contexte aujourd'hui. Et par la suite, je vous propose de parler un peu de où qu'on commence euh, pour démarrer tout ça. Je vais vous donner euh, quelque chose à télécharger à la fin qui va être hyper terre à terre pour vous aider là, justement à mettre tout ça en place. Je le répète, mais je suis vraiment sincère. En cours de route, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous les posez dans le chat et je suis vraiment honnête, on va y répondre au fur et à mesure. Si je n'y réponds pas sur le coup, je le reprendrai à la fin, restez. Euh, puis sinon, comme je dis, on s'écrira en privé. Normalement, vous avez déjà tous mon courriel. Donc, si on commence par rapport à ça, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde, est-ce que vous êtes prêt dans le chat? Juste être sûr. J'ai perdu personne dans mon introduction. Super, merci Ariane. Excellent à tout le monde. Donc, je vous propose de commencer effectivement avec les erreurs fréquentes. Okay? Avant de commencer avec les erreurs fréquentes, c'est toujours la même affaire. Je mets un gros stop. On attend tout le monde. Pour comprendre que c'est une erreur, il faut savoir pourquoi un client nous paye. Il faut reculer encore une fois, puis je suis toujours désagréable avec ça, mais il faut toujours reculer et se réimaginer, se reposer les bonnes questions. Quand votre client paye pour vous, pour avoir votre service, il ne paye pas pour venir à une salle de sport. C'est faux. Il ne paye pas non plus pour que vous le regardiez. Okay? Il ne paye pas pour être avec vous euh, pendant une heure, conceptuellement. Ni... Et surtout pas, en tout cas, c'est rare, ils payent pour forcer et suer. Encore là, peu de gens payent réellement pour ça. Mais pour quelle raison est-ce qu'un client paye pour vos services? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont capables de le dire? Tous ceux qui ont déjà vu un webinaire de moi ou qui ont déjà euh, écouté de nos conférences ou quoi que ce soit, vous allez être capable de mettre le point sur la bonne réponse. Ils payent pour des résultats exacts, on est très proche, oui. Il paye, effectivement, pour atteindre un objectif. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'il veut, c'est atteindre un objectif. Il paye pour avoir un parcours qui va permettre d'atteindre son objectif. Après ça, vous n'êtes pas nécessairement garant à proprement parler de tous les résultats, mais c'est ça pourquoi il paye. Après ça, ça fait qu'il faut qu'il vous voie, ça fait qu'il faut qu'il suit et qu'il force, euh, et ça fait, je me souviens plus de mon point, ah, oui, qu'il faut qu'il vienne à la salle. Mais au final, ça, c'est des fonctionnalités autour du... C'est des comment autour du pourquoi ils payent pour vous. Et ça, il faut toujours se le redemander euh, en, en tant que professionnel parce que ça va vraiment venir éclaircir le débat du présentiel, du distanciel que je parlais tout à l'heure. Quand je dis éclaircir, c'est que ça va le rendre super limpide. En fait, on s'en fout. Donc, la conclusion, c'est qu'on s'en tape. OK? Le débat du présentiel, du distanciel est juste le mauvais débat. Euh, on s'en fout complètement en tant que tel. OK? Il faut distinguer la source de revenus. Grosso modo, et vous l'avez dit dans le chat, les gens viennent pour un service. Ils viennent pour atteindre un résultat. Et ça, c'est comme, je crois, Alain, tu l'as mentionné, Antoine, tu l'as mentionné, c'est pour votre savoir en tant que professionnel. Et votre savoir, il n'est pas... Euh, trois euh, rue jean novel euh, à Lyon. Il est spécifiquement dans votre tête et il peut être n'importe où. Il n'a pas d'adresse physique. Et donc, si vous croyez que vous pouvez suivre quelqu'un à distance, eh bien, vous pouvez le faire et il va vous suivre dans cette logique-là. Donc, il, il faut distinguer ces deux choses-là et revenir seulement sur l'idée du service. Je fais une petite étoile ici. Euh, si vous êtes pro, euh, propriétaire d'un club de sport ou d'un gym, d'une salle de sport, euh, je ne suis pas dupe. Vous avez des clients qui viennent uniquement pour les machines, entre guillemets, euh, qui ne veulent pas un coach, etc. On en parle beaucoup plus dans d'autres webinaires de ce sujet-là, euh, parce que je crois malgré tout qu'ils pourraient tout le temps avoir un professionnel, au pire sans rencontre individuelle. On peut en reparler, si vous voulez, ultérieurement, mais je suis très conscient que plusieurs membres de votre clientèle qui peut-être veulent vraiment l'accès à la machine, et là, ils n'y ont plus. C'est vrai. Et aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur eux. Parce que la vision et l'objectif de Xfit, c'est les professionnels de la forme. Donc, c'est le kinésiologue, le coach. Donc, je ne vais pas nécessairement m'attarder au lieu physique du gym. Je vais plus m'attarder à votre service et de votre revenu en tant que service. ok Mais comme je on peut reparler, là, si on a du temps à la fin, de comment passer même votre lieu dans une idée de service en tant que tel. Donc, une fois qu'on a fait euh, cette, euh, cet apartheid sur euh, qu'est-ce que, euh, pourquoi un client vous utilise, eh bien, il peut avoir plein de stratégies. J'ai vu les stratégies que je vois le plus souvent arriver, donc il y en a plein, hein? euh, vendre des programmes à bas prix, créer une banque de vidéos sur demande, facture à tour en etc. C'est tous des bonnes stratégies individuellement. Mais vous allez me voir venir, c'est tous des mauvaises stratégies si votre discours n'est pas le bon. Et là, je vais parler de discours. Le discours, c'est l'enveloppe dans laquelle vous placez toutes ces euh, différentes stratégies-là. Donc, si vous vendez des programmes à bas prix, dans une idée que ce soit la fin de votre service, hein, votre service, c'est un programme à bas prix à 7 euros, 7 dollars que la personne achète, elle, elle le fait et puis c'est tout. Donc, ça me prend plusieurs clients pour en acquérir. Eh bien, c'est la mauvaise stratégie. Si vous l'utilisez, le, les programmes à bas prix, dans un contexte de faire la différence entre des programmes à bas prix et votre service, ou peu importe, dans une logique plus complexe euh, qui a comme finalité l'atteinte de l'objectif du client, ça peut devenir une bonne stratégie. Okay? Donc, les stratégies individuellement ne sont pas mauvaises si elles ont le bon discours en arrière. Autrement, elles sont de la même Et je peux m'expliquer. Vendre des programmes à bas prix, c'est pas lucratif, sauf avec des nombres gigantesques. Si vous vendez un programme à 10 même au pire 30 pour trois mois, la personne doit revenir après trois mois, ce qui, ça, n'est pas garanti parce qu'elle ne l'aura jamais fait pendant les trois mois. Et puis, vous devez trouver un million de personnes avant de faire réellement quelque chose. Et donc, si vous trouvez 1000 clients, à 7 ça fait juste 7 000 Donc, on n'est encore pas énorme en termes de revenus. Et trouver 1 000 clients est très dispendieux là, en tant que tel. C'est très dispendieux, et surtout, vous entrez en compétition avec des apps génériques. Et je ne l'ai pas mis, mais Boris 100%, avec même des influenceurs génériques. Donc, vous entrez en compétition avec quelque chose que vous ne pouvez pas gagner. Si demain matin, vous essayez de gagner contre Nike++, euh, contre Apple Fitness, etc., je mise sur Apple. Honnêtement. Même affaire, en fait, pour créer une banque de vidéos sur demande, euh, c'est pas personnalisé. Donc, c'est automatiquement un revenu faible. Euh, et vous entrez en compétition avec, par exemple, on en a vu plein, là, Les Mills, euh, Apple Fitness, euh, Fitbit, qui vient de commencer avec son Fitbit Premium. Euh, je pense que Nike en a aussi. En enfin, fait, il y a énormément de euh, bases de données de vidéos, juste YouTube aussi. Et là, vous rentrez en compétition avec tout ça. Encore une fois, c'est un combat vous ne pouvez pas gagner et où est-ce que vous n'avez aucun distinctif au final. Donc, ça, c'est encore une erreur de venir créer une base de données de vidéos à la demande. Le final, c'est euh, facturer à taux horaire. Donc, euh, vous êtes euh, limité dans une journée. Euh, vous êtes obligatoirement dispendu pour votre client, OK? Donc, pour plein de raisons qu'on étaye plus dans un, un autre webinaire. Je n'y passerai pas plus de temps. Euh, et vous avez peu de place à l'augmentation dans le contexte d'un taux horaire. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie court terme dans certains contextes, mais vite, il faut transiger vers ailleurs, tout simplement, pour réussir à générer plus de revenus, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à, aux erreurs qu'on vient de discuter là, euh, actuellement? Oui. Grosso modo, comme je disais, ce n'est pas des mauvaises stratégies là, au final, mais il faut vraiment toujours repenser, avant de faire quoi que ce soit dans votre entreprise, à, au cœur de euh, ce que vous faites. Et le cœur doit toujours être la réussite du client en tant qu'individu. Okay? Donc, pas en tant que collectif, en tant qu'individu. Donc, ce qu'on veut, c'est par exemple utiliser un euh, programme générique, si on reprend la première stratégie, programme générique à bas prix, comme un appât à des clients ok euh, ou comme étant euh, ben, voici un programme générique euh, tu ne réussiras pas tes objectifs avec mais tu peux tout de même essayer prends euh, mes services par la suite ok donc ça peut être des stratégies malgré tout mais encore une fois vous avez une stratégie d'après le, le programme à 7 dollars ne correspond pas à votre source de revenus réel même chose pour une banque de vidéos sur demande ça peut être utilisé pour Combler, par exemple, certaines personnes euh, qui ne seraient pas, euh, qui, qui ne voudraient pas vous voir tout le temps et puis que vous voudriez qu'ils restent dans votre image. Donc, vous leur donneriez accès à une base de données de vidéos. Mais encore là, vous allez faire des suivis avec le client. Vous allez peut-être même lui référer
1: une vidéo spécifique, etc.
0: Et une base de données vidéo avec les calls de la salle du client. Bien, Julien, c'est encore une fois aussi la, la même affaire. Si le, le vidéo, si la base de données vidéo est dans un contexte où est-ce que votre objectif est de suivre le client et de lui offrir certains vidéos à l'extérieur pour créer un tout, comme des, des omni par exemple, il n'y a pas nécessairement d'enjeu. Maintenant, c'est un énorme coût. Et puis, vous pourriez référer plutôt... Des vidéos d'Apple Fitness, ça ne changerait pas grand-chose et ça vous éviterait d'avoir à faire le coût, l'impact de départ. Maintenant, effectivement, ça peut être le bon de le faire aussi. C'est juste qu'il faut retenir que vous avez beaucoup moins de budget qu'Apple. Donc, Apple peut être mieux malgré tout. Et encore une fois, le cœur de ce que vous faites, c'est le suivi. Donc, le fait de dire à votre client, « Fais telle vidéo. Ensuite, je regarde ta courbe, fais telle autre vidéo. Je regarde ta courbe, je fais telle autre vidéo. » Là, je ramène ça très simple, mais le concept du suivi qui est important. Et puis, votre client ne vous quittera pas juste parce qu'il a vu une vidéo d'Apple Fitness ou sur YouTube euh, de quelqu'un d'autre. Donc, ça pour ça. Euh, J'espère que j'ai répondu à ta question, Julien. N'hésite euh, pas, là, si, tu, euh, si tu veux, qu'on en parle plus. J'ai eu récemment Sébastien, peut-être que Sébastien est là, il nous écoute. Euh, ça ne m'étonnerait pas, j'ai vu qu'il était inscrit. Sébastien qui m'a demandé, euh, mais comment on démontre à un client qu'on peut l'aider à atteindre ses objectifs, même à distance? Et, et grosso modo, j'ai eu une première chose qui m'est venue en tête quand j'ai entendu euh, sa question. Je me suis dit, eh bien, Sébastien n'y croit pas non plus. Donc Sébastien, pour se poser cette question-là, ne croit pas qu'il peut réellement aider ses clients à distance. Mais au final, la réponse est vraiment simple. En parlant de son objectif et que vous pouvez l'aider, peu importe, votre client va vous suivre, que ce soit à distance ou en présentiel. Okay? Donc, toujours revenir, je me répète, mais revenir sur la raison pour laquelle il est venu vous voir, atteindre un objectif et sur le pourquoi vous pouvez l'aider. Et c'est vrai que vous pouvez malgré tout l'aider, que ce soit à distance ou en présence. Il y a des choses qui sont plus dures à faire. Là, c'est à s'adapter mais c'est vous le professionnel, c'est vous qui savez comment le faire. Et puis donc, c'est à vous de convaincre le client en revenant sur le mot d'ordre qui est « je vais t'aider à atteindre tes objectifs ». Yves nous demande si la stratégie de développement, c'est rester dans des prix de sur mesure, positionnement de niche. Euh, pas nécessairement. Euh, donc là, on serait beaucoup dans des stratégies pour développer sa clientèle. Euh, Peut-être qu'on a d'autres webinaires sur ce sujet-là précisément. Euh, grosso modo, c'est toujours mieux d'avoir un positionnement de niche pour la simple et unique raison que ça permet d'avoir un message cohérent et clair et spécifiquement targeté vers une clientèle précise. Euh, autrement, d'avoir besoin de des prix sur mesure est faux dans une théorie où est-ce qu'on veut démocratiser l'accès au coach euh, ou au kinésiologue, on peut avoir à l'inverse des prix beaucoup plus bas. Euh, c'est juste que là, on va falloir faire rentrer à l'intérieur de tout ça des forfaits, des euh, services à distance, euh, etc. Donc, on va rentrer dans, dans une autre discussion en tant que telle, euh, qui va être un peu l'accompagnement 360, ce de quoi je veux vous parler dans deux secondes. Donc, juste, c'est pas obligé d'avoir un service avec des prix de sur-mesure, donc des prix dispendieux euh, pour aller de l'avant par rapport à tout ça. Euh, et puis, effectivement, Antoine, juste mini parenthèse, qui précise que le kinésiologue, c'est un professionnel de la santé au Québec, effectivement, pour les Français qui sont avec nous, euh, le kinésiologue, c'est l'équivalent du coach en France, parce qu'en France, les coachs, viennent de l'université. Euh, J'espère que Yves, c'est plus clair, mais sinon, on y revient. dans deux secondes. Donc, ce que je veux vous parler actuellement, c'est de l'accompagnement 360. Okay, donc, L'accompagnement 360, c'est un grand terme euh, pour dire plein de choses, mais surtout un grand terme qui dit une vision, la vision que nous, on a, que j'ai euh, spécifiquement euh, de, du monde de l'entraînement, du monde de la forme, de l'activité physique, de la santé. Souvent, on va voir peut-être un discours semblable qui va s'appeler l'accompagnement holistique. C'est la même affaire, entre guillemets, euh, selon comment la personne en parle après, mais holistique ou 360 peuvent être euh, sensiblement là, euh, identiques. On a même fait un webinaire récemment, une conférence, excusez-moi, récemment sur le sujet spécifique. Donc, c'est 18 minutes, c'est quand même très court, euh, mais c'est ultra spécifique sur le futur de la profession de coaching ou de kinésiologie. C'est tout... Il faut choisir un mot. Euh, et grosso modo, c'est euh, tout ce qui parle justement de l'accompagnement 360. Et on explique beaucoup là-dedans là, euh, d'où est-ce que ça vient, l'accompagnement 360, quel était l'objectif en arrière, puis l'histoire derrière ça. Je vous le conseille honnêtement vraiment d'aller la voir. Euh, c'est une belle conférence qu'on a enregistrée récemment. Donc, cette méthode que je vais vous présenter, ça vient de mon expérience, ça vient depuis euh, longtemps, c'est depuis au moins sept ans, qu'on y réfléchit, qu'on la met en mots. Et puis aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est arrivé à une structure et une logique, un cadre qui est intéressant. Premièrement, ce que ce n'est pas. L'accompagnement de 360, il faut faire attention, ce n'est pas que vous devez devenir une pieuvre et être capable de tout faire. Donc, on ne dit pas 360 dans le sens où est-ce que vous devez demain matin être capable de faire de la nutrition telle une nutritionniste, euh, faire euh, de la psychologie tel un psychologue, faire de l'entraînement telle un kinésiologue et euh, peut-être même euh, faire la cuisine telle un cuisinier. Okay? Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir de multiples compétences pour entrer dans l'accompagnement 360. L'accompagnement 360, c'est plutôt un discours. Okay? C'est l'idée simple en fait que vous pouvez demain proposer une offre de suivi d'accompagnement qui couvre la vie du client dans sa globalité, qui la couvre en termes de discours encore une fois. Donc, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de faire de la nutrition, mais vous devez être conscient que la nutrition a un fort impact et puis référer votre client vers un partenaire nutritionniste, par exemple. Donc, vous devez prendre la vie du client dans sa globalité et devenir que je vais appeler le passeur, donc devenir le centre de cette relation et de cet objectif-là, OK? Donc, c'est de prendre ça dans sa globalité. Et ce qui est logique, parce que la santé, c'est 24 heures sur 7. Donc, si demain, vous vous cantonnez uniquement à des séances de 60 minutes avec votre client, vous envoyez un signal à votre client qui dit, « Je ne peux pas t'aider. » autrement que pendant 60 minutes quand tu m'as payé. C'est le mauvais discours. C'est le discours qui fait que deux minutes après, il va arrêter de venir me voir et il va abandonner en février. OK? Donc, ça, c'est l'idée. Donc, on veut aligner notre discours en tant que professionnel avec la santé qui est 24 heures sur 7. Grosso modo, l'accompagnement 360, ça se distingue par plein de choses. Ça se distingue par l'engagement que vous avez à changer la vie du client, okay? donc en profondeur, que vous n'êtes pas, pas juste là pour l'aider à euh, réaliser son objectif sur le coup, oh. oui. euh, son objectif sur le coup, mais que vous êtes plutôt là pour changer sa vie pour de vrai, ses habitudes de vie. Okay? Ça se distingue aussi par un modèle économique et détaché de la notion du temps. Okay. Et ça, c'est très important. J'en parle souvent. C'est les forfaits. Et c'est ultra important de faire le passage au forfait. Un modèle économique, donc, détaché de la notion du temps. Encore une fois, pour la même raison, la santé, c'est 24 heures sur 7. Si vous cherchez, chargez 60 minutes à votre client, pour lui, dans sa tête, vous n'êtes pas là pour le reste du temps. Okay. Et donc, ça, c'est important de casser ça. C'est aussi se distingue aussi par le positionnement de l'expertise du professionnel. Vous êtes tous et chacun des experts, vous êtes tous et chacun, vous avez tous et chacun des connaissances techniques importantes sur le corps humain. Et c'est important de réévaluer cette position-là que vous vous y mettez, de cette expertise-là pour le client dans votre discours. Si vous faites un programme d'entraînement générique à 7$, vous ne mettez pas du tout cette expertise de l'avant, et en fait, vous venez rabaisser l'ensemble de la profession au niveau de l'influenceur qui n'a aucun euh, bac, aucune université, aucune étude dans le domaine et qui fait un programme générique parce que ça a fonctionné sur lui. Donc, remonter la profession en mettant votre expertise de l'avant. Vous ne devriez pas pouvoir suivre un client sans avoir fait un bilan avec au départ. Et ça se distingue aussi par le fait de voir le lieu physique, la salle de sport, là, comme une alternative, une possibilité parmi tant d'autres pour réaliser la planification. Donc, quand j'ai une, une possibilité, une alternative, je place le lieu physique au même niveau que des cours en groupe, euh, au même niveau que des applications en ligne, au même niveau que des vidéos à la demande, etc. Tout ça comme aller au centre d'escalade le plus près du coin. C'est tous des alternatives, des possibilités qui s'offrent à moi en tant que professionnel pour les prescrire à mon client là, conceptuellement. Donc, il faut toujours faire attention à ça, à ce niveau-là. Et C'est un peu les, les quatre grands points qui distinguent euh, l'accompagnement 360. Je vous ai dit au début que moi, je voulais sortir de la crise en ayant amélioré trois grands points. Hein? Moi, j'aimerais ça sortir de la crise actuellement, de la pandémie, en ayant recentré notre cœur de métier. Euh, et pour le faire, je pense vraiment qu'il faut qu'on qu fasse quest ce que je suis en train de dire, de miser sur le service et la personnalisation. Il faut vraiment dans votre service, et pour justement esquiver toutes les histoires de passe sanitaire, il faut vraiment venir miser sur le service à personnalisation. Et c'est seulement en faisant ça qu'on va réellement réussir à faire une division claire et nette entre le coach ou le kinésiologue euh, et les applications génériques. Si vous pensez demain matin que parce que vous avez Exfit, l'application mobile que votre client a, c'est ce qui fait qu'il va rester avec vous, eh bien, vous avez tort. Il y a plus de 286 applications sur le, seulement sur Android qui répondent au terme euh, programme d'entraînement. Okay? Donc, vous ne pouvez pas compétitionner tout ça. Et la force et le pourquoi les gens ont pris votre service, ce n'est assurément pas pour une application mobile. Faites bien cette division-là en misant donc sur le service et la personnalisation. Vous dit aussi, moi, qu'au final de toute cette euh, j'aimerais qu'on puisse sortir et conclure qu'on a mieux structuré notre profession. Et pour moi, ça, c'est ultra important parce qu'en structurant mieux la profession, on va la rehausser et c'est la seule méthode pour démocratiser l'ensemble de la profession à tout le monde. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus de coach à la base. OK Ça ne signifie pas, et attention, Yves, que tout le monde doit devenir premium. Ça ne signifie pas ça. Mais ça signifie que tout le monde doit se mo donner, euh, tous les clients doivent avoir, doivent se donner le moyen d'atteindre vraiment ses objectifs avec un coach. OK? Donc, vous pouvez déterminer différents prix, tous définis selon un type de service spécifique. Donc, par exemple, si votre client n'a pas les moyens de vous voir une fois semaine, vous pouvez malgré tout avoir fait un premier bilan gratuit ou un premier bilan à 100 peu importe, la personne est capable de payer au moins une première fois, et ensuite d'avoir un abonnement mensuel où est-ce que vous le suivez en regardant euh, ses résultats d'entraînement et en regardant les résultats de, sa monde, de ses mondes connectés. Et donc ça, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, donc pour elle, ou pour lui, va coûter beaucoup moins cher. Donc elle va avoir la, la, la capacité financière de le faire. donc Attention, moins de coach arabais ne veut pas dire qu'on veut donner premium, ça veut simplement dire que dans votre tarification, dans la façon qu'on se market en tant que profession tout le monde, on doit vraiment avoir le discours qu'on est spécifique et qu'avec nous, c'est personnalisé. Ensuite, les méthodes et le, la, la récurrence du suivi, pas la qualité, la récurrence du suivi va faire en sorte qu'on paye plus cher ou moins cher, donc que tout le monde y a accès à un coach et donc que tout le monde peut voir un professionnel. Pour aborder plus cette question-là du, euh, du, 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 des factures, là, de la facturation, et donc de la… Excusez-moi, je vous envoie le lien. Pour… Euh, Aborder plus cette question-là de la facturation euh, et des forfaits. Je vous place encore une fois un autre webinaire qu'on avait fait qui était « Et si on arrêtait de facturer à l'heure? » et dont le sous-titre était « Comment le taux horaire nuit à la reconnaissance de la profession? » On étaye, étaye donc tout ce que je suis en train de dire en 45 minutes. C'est un webinaire que je vous conseille fortement. Je vous mets le lien de la rediffusion. C'est un webinaire où est-ce qu'on va vraiment expliquer à 100 pourquoi il ne faut pas que vous soyez à l'heure? Et il y a beaucoup de raisons là, à ce niveau-là. La conclusion, grosso modo, du webinaire, sans vouloir vous spoiler, c'est qu'il faut, tout le monde ensemble, aligner l'ensemble des euh, éléments qui composent votre offre. Okay? Donc, ben, Qui composent la, la situation du marché. Donc, le besoin du client, l'offre que vous offrez et sa tarification. Ces trois éléments-là, actuellement, sont trop souvent décalés. Donc, le besoin d'atteindre un objectif, j'offre à mon client euh, des vidéos à la demande sur YouTube et je lui charge euh, un abonnement pour ça. Donc, tout ça est désaligné et il faut que ce soit aligné avec le fait que mon client veut atteindre un objectif et que je suis là pour l'aider. La dernière chose que je pense euh, que j'aimerais quand on sort de cette pandémie, c'est de dire qu'on a agrandi le bassin client. Okay, J'aimerais beaucoup qu'on arrive à la conclusion demain que le bassin de clients est rendu plus grand. Il y a trop de personnes demain qu avec qui on parle qui vont nous dire, non, je n'ai pas besoin de ça, moi, un professionnel qui me suit. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens, qui est clairement dû simplement à la perception de valeur que les clients ont versus le service que vous offrez. Et c'est là tout ce que je dis depuis tout à l'heure, il faut le corriger pour que cette perception-là du professionnel change tranquillement pas vite, comme on le voit malgré tout un peu plus avec les kinésiologues actuellement au Québec qui sont quand même en train de faire un très bon travail sur ce niveau-là en tant que tel. Parce qu'au final, là, tout le monde devrait avoir un professionnel. Ça, c'est unanime, je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus aujourd'hui. Mais la seule façon d'arriver à ça, c'est en offrant différents forfaits et en, se positionnant, et en positionnant toute notre offre comme le professionnel est nécessaire. Au, au suivi. Et surtout, en respectant l'autonomie du client. Je vais passer un peu plus de temps sur ce point-là. Trop de personnes aujourd'hui croient qu'ils sont obligés de voir leur, leur client deux fois semaine pour qu'il y ait un résultat. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas démocratiser quelque chose en euh, chargeant deux rencontres d'une heure avec son client par semaine, même si c'est des cours en groupe, peu importe. C'est un trop gros engagement. Tout le monde n'a pas ce besoin-là et tout le monde n'a pas ce désir-là. Okay? Donc, certaines personnes veulent atteindre leur objectif sans vous voir à toutes les semaines. Donc, il faut respecter l'autonomie du client dans tout ça et faire en sorte plutôt que le client, quand il a besoin d'aide, je sois sa source d'information. Okay? Donc, quand mon client va se dire Eh bien, j'ai un plateau, qu'il vienne me voir. Et même encore mieux, que quand mon client est en train d'atteindre un plateau, moi, en tant que professionnel, je puisse venir le voir. Donc, je ne l'ai pas suivi, je ne me suis pas entraîné avec, mais je l'ai suivi par derrière, et puis aujourd'hui, je suis capable de faire un suivi avec pour lui dire qu'il faut changer son programme. Je vais donner un exemple très simple. Si aujourd'hui, vous remettez des programmes, changez votre discours, dites que vous, que vous aidez le client à atteindre son objectif. Et ensuite, si aujourd'hui vous remettez un programme, mais que vous n'avez pas la capacité de voir quand le client ne le fait pas, vous avez un problème. Et si vous ne relancez pas votre client au moins à tous les mois, mais surtout à la date de fin du programme, encore là, vous avez un enjeu. L'idée de tout ce que je suis en train de dire, c'est un peu le concept de 1 800, mon professionnel. C'est l'idée simple où votre client, chaque fois qu'il veut de l'aide, il devrait appeler vous. Okay? Donc, il devra avoir le, le désir, le, le, le réflexe plutôt, de vous appeler vous. Si un jour, on réussit ça, que vous devez devenir le 1 800 professionnel pour toutes les questions santé, santé physique, euh, eh bien là, on aura réussi à démocratiser quelque chose. Et la seule façon de réussir ça, c'est encore une fois par des forfaits et par un changement de discours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire? On dit quand même
1: énormément de choses. Aucune question dans le chat,
0: donc tout va bien? Est-ce que j'ai perdu quelques, quelques personnes? Et donc, Yves, peut-être juste revenir sur ta question de tout à l'heure, euh, avec ce que je viens de dire, peut-être que tu comprends effectivement mieux quand je dis que ça n'a pas besoin d'être des prix sur mesure. Hein. Euh, donc, ça peut être effectivement des prix plus d'entrée de gamme ou est-ce que vous faites un suivi plus à distance, donc moins de présentiel et où euh, justement, là, vous arrivez, euh, vous arrivez à offrir une qualité de suivi sans forcément euh, dépenser du temps avec le client, des 60 minutes avec le client, etc. Donc, euh, c'est souvent ça, euh, l'idée. Merci, Denis. Donc, tout le monde, je vais prendre en compte que tout est, tout est correct et tout est clair. Et je vais tout simplement continuer. Oh. Euh, donc, forfait comprenant le suivi, un certain nombre de séances en présentiel, par, exe par exemple, euh, c'est effectivement ça un peu qu'on peut réfléchir. Euh, et là, il y a vraiment même des exemples concrets dans euh, le webinaire sur la facturation. Donc, Denis, je t'invite vraiment. Mais donc, oui, euh, c'est exactement ça. Par exemple, le premier suivi d'entrée de gamme, ça peut vraiment être juste un bilan euh, de base et euh, une, euh, un programme, et puis ensuite. Euh, et puis ensuite, ben, je te suis à distance, là, tout simplement. Peut-être juste faire attention à ne pas le marketer comme étant un programme. Je crois que ça peut être plus un forfait mensuel avec programme illimité quand il faut qu'on le renouvelle, tout simplement. Et puis, ce qui fait que ben, vous le renouvelez continuellement à chaque fois que vous sentez que le client en a besoin et ce qui ferait que vous allez garder le client plus longtemps. Donc, il faut essayer de, de, de sortir là, euh, les, les forfaits de des, des éléments bien précis, là. Euh, en tant que tel. Et comme vous pouvez effectivement avoir un autre forfait où est-ce que vous pouvez rencontrer le client. Et tout ça peut aller même jusqu'à un forfait où est-ce qu'à un moment donné, vous offrez une montre connectée à votre client pour le suivre encore mieux, vous lui donnez. Donc, on pourrait aller jusque-là aussi euh, selon, encore une fois, chaque forfait. Euh, ça, Denis, pour voir vraiment comment les implanter, le webinaire sur la facturation, je pense qu'il peut vraiment t'aider euh, précisément. Euh, Maxime, vas-tu parler de l'intégration des services au concept, donner des exemples de la manière de rendre du service sans être disponible 24-7? C'est une très bonne question. Euh, je n'ai pas nécessairement quelque chose de prévu sur le sujet spécifiquement, mais euh, c'est un très bon point qu'on peut aborder actuellement. Souvent, quand je présente ce que je viens de présenter, on me dit exactement ça. Oui, mais je vais travailler quatre fois plus. La réponse est non. Euh, grosso modo, ton service peut être 24 sur 24, hein, donc d'avoir le, le, le suivi 24 sur 24, sans être disponible 24 sur 24. Rien ne vous empêche d'avoir un taux de réponse, un temps de réponse de 24 heures, par exemple, ce qui est malgré tout très lent, mais vous pouvez l'avoir sans problème. Donc, il n'y a pas d'enjeu à avoir un discours où est-ce que vous êtes sur l'ensemble de la vie du client et d'avoir une réalité où est-ce que ben, vous ne pouvez pas répondre à tout en dedans d'une seconde quand il vous appelle. C'est normal, personne ne s'attend réellement à ça. Votre discours, c'est pas tant « je suis disponible en tout temps » que « je te suis à 100 okay? %.» Donc, juste la nuance entre les discours qui fait que vous n'avez pas besoin d'être là à 100 L'autre point, comment euh, suivre et comment le faire ça euh, 24 heures sur 7 c'est là que souvent, euh, ben, c'est là que des logiciels comme XFIT vont rentrer en, en, en jeu en tant que tel. Donc, pour suivre quelqu'un en continu, comme on est en train d'en parler, vous devez avoir un outil qui vous montre ces données-là en continu et qui même vous remonte l'information euh, plus efficacement. OK? Sinon, c'est que ça vous prend juste moins de clients. Là. À un moment donné, ça va devenir dur à gérer. Donc, par exemple, si vous êtes connecté au monde Fitbit par leur Garmin, eh bien, vous avez l'information de est ce que le client s'est entraîné ou non. Et, et donc, vous pourriez aller voir une fois par mois, par exemple, est-ce que mon client a fait les programmes que je lui ai dit dans, de faire dans le mois? Si la réponse est non, c'est là qu'il faut faire un suivi. Et pas nécessairement un suivi, bonjour, il fallait que tu le fasses, mais un suivi, comment on modifie ton programme, etc. Et il faut justement, pour ça, je disais tout à l'heure à Denis, il faut arrêter de charger la création d'un programme, mais plutôt charger le suivi, c'est donc qu'après un mois, si le client ne l'a jamais fait, changer son programme gratuitement, ce n'est pas un problème, c'est un abonnement qu'il a. Okay? Donc, il faut le voir sous cette forme-là. N'oublions pas aussi que dans un concept d'abonnement, vous voulez que la moyenne totale soit lucrative, donc profitable, mais qu'une personne spécifiquement peut ne pas l'être. Donc, le concept d'un abonnement, c'est malgré toujours ça. Euh, par exemple, chez XFIT, on veut prendre un exemple, seulement 20 de la clientèle nous demande du support technique. Et il y en a qui nous en demandent tellement que c'est sûr qu'on passe plus de temps avec eux que le montant qu'ils payent. Mais c'est correct, c'est normal. C'est la qualité de notre service, qualité de notre support. Et sur le lot, sur la totale, on est toujours correct. Donc, sur 50 clients, 30 clients, 20 clients, vous pouvez en avoir qui en demandent plus, il y en a qui en demandent moins, et vous êtes toujours correct. Est-ce que, Maxime, je réponds un peu à ta question ou euh, tu
1: as une question plus précise?
0: Peut-être que je peux renchérir là-dessus. Peut-être pendant que Maxime, tu écris. Grosso modo, donc, il faut que vous soyez capable de mettre en place quelque chose. OK, ça peut être n'importe quoi. Il y a des alertes dans XFit et des questionnaires, mais, mais outre XFit il faut être capable de mettre quelque chose en place qui vous permet de voir quand votre client perd sa motivation, quand votre client ne fait pas ce que vous lui avez dit. Si demain matin, vous remettez quelque chose à votre client, il ne le fait pas et que vous ne faites aucun suivi, c'est un client perdu, vous n'avez pas atteint l'objectif. Et surtout, le client repart en disant, le coach ne m'a pas aidé à réussir mon objectif. Donc, on vient de flou la profession, le niveau de la profession, malheureusement. Et ça, ça va vraiment avec un changement de discours aussi. Pour tous ceux qui veulent justement savoir par où commencer, euh, récemment, on a essayé de designer euh, quelque chose, euh, oui. comme une routine, une recette qu'on a, qu a appelée l'expérience 360. Et le H fait toute la différence, ça c'est certain. Grosso modo, l'expérience 360, c'est un peu comment mettre en place euh, tout ce, 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 ce contexte, concept-là. Donc, Maxime, peut-être vraiment comment l'intégrer euh, concrètement. C'est un peu ça qu'on a essayé de faire. L'expérience 360, je vous propose, euh, j'aurais pu le répéter aujourd'hui. Je trouvais que je me répétais pour pas grand-chose. On l'a mis dans un euh, livre qu'on a écrit qui s'appelle « Le futur ne sera pas digital ». Okay? C'est un livre qu'on a écrit très récemment euh, qui a toute l'information à la fin, justement, allez-y directement à la fin, au pire. Il est gratuit, téléchargez-le. On ne vous le pas, inquiétez-vous pas. C'est vraiment juste pour avoir accès aux document PDF. Et grosso modo, vous allez avoir, justement, toute la, la méthode Expérience 360. Et vous allez avoir même tout ce que j'ai dit au début en plus détaillé là, par rapport à l'accompagnement 360, par rapport à des forfaits, par rapport au changement de discours, etc., je vous le conseille fortement. Euh, ça peut juste être une bonne idée là, euh, de le lire. Et c'est uniquement en faisant ces changements-là que le débat va pouvoir se déplacer. Ne plus être uniquement sur « j'ai un passe sanitaire, j'ai pas de passe sanitaire », mais plutôt d'être sur « comment je te suis mon client ?»« Ah, mon client, tu n'as pas de passe sanitaire, donc tu ne peux plus venir. Voici comment on va ajuster ton plan. Maintenant que tu dois aller, euh, maintenant que tu peux seulement faire X, Y, Z. Geneviève, pour les forfaits mensuels, comment suggérez-vous de gérer les reçus pour les assurances par service inclus ou par forfait mensuel? Donc, Geneviève, c'est une question qu'on reçoit effectivement plusieurs fois quand on parle de, de, de ce concept-là. Le problème, c'est de parler avec ton assureur souvent. Euh, donc, surtout, c'est que ça dépend d'un lieu à l'autre. Euh, premier point. Deuxième point, euh, le fait que vous chargez mensuellement au client. Si l'assureur, souvent, il veut vraiment une heure, ça va coûter combien? Euh, donc, le, le fait que vous chargez mensuellement n'empêche pas que vous pouvez, quand votre client vient euh, émettre un reçu avec un montant pour une heure. Okay? Donc, de toute façon, on est d'accord, un forfait mensuel, c'est un discours, c'est une façon de voir les choses. Euh, et donc, vous pouvez très bien le redéduire à un montant horaire pour l'assurance euh, au final. Donc, euh, il faut juste confirmer là. Euh, tout ça avec euh, l'assureur, comme je dis, parce que ça dépend de, avec qui vous travaillez, puis ça dépend de où vous êtes. Mais le concept est celui-là. Pas parce que le discours est euh, forfait mensuel que le, 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 le paiement ou le réel ou le reçu ne peut pas être pour un paiement fixe. Okay. Donc, vous pouvez jouer avec les deux malgré tout. Euh, et il veut effectivement, demander un feedback pour chaque séance. Euh, effectivement. Le seul problème avec ça, euh, c'est toujours que le client, ça se peut qu'il ne vous fasse pas le feedback. Donc, tout ce qui est manuel a un enjeu avec l'assiduité. Euh, D'où pourquoi nous, on va toujours plus conseiller les montres connectées, euh, telles Fitbit, alors Garmin, etc. C'est toujours mieux. C'est infiniment plus stable et plus, euh,
2: et plus assidu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça.
0: Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, vous voyez, je suis arrivé à parfaitement 50 minutes. Euh, donc, si vous avez des questions, moi, je reste là. On peut toujours là, euh, discuter avec grand plaisir. Si vous voulez nous partager euh, une histoire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à, à l'écrire, ça va me faire plaisir là, de vous même peut-être vous inviter sur la scène. Euh, et ensuite, euh, ben, je vous propose vraiment, moi, c'était un peu une mise en bouche du concept que je voulais vous parler aujourd'hui, mais le plus précis, euh, et donc à votre situation précise, je vous conseille de télécharger le e-book et de m'écrire aussi si vous le souhaitez. Donc, euh, je mets mon courriel juste ici. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, qu'on puisse en discuter, discuter de votre situation précise. Moi, je veux vraiment qu'on vous sorte de cette crise-là avec des belles conclusions, et puis surtout, avec une meilleure position là, en, termes, euh, en termes de profession, là, les kinésiologues et les coachs en
1: France. Merci à tous d'avoir été là. Euh,
0: Boris, très, très bon point, c'est que ça dépend d'une assurance à l'autre, euh, grosso modo. Donc, je pense que Boris, tu es de France, je pense que Geneviève, tu es de Québec, si je ne m'abuse. Donc, euh, il peut avoir deux. Euh, Concept différent et je pense qu'effectivement, la majorité des assurances québécoises obligent que ce soit basé sur une heure précise ou quelque chose comme ça. Donc, c'est plus simple. Merci à tous encore une fois. Euh, merci d'avoir été là. Les programmes payés, accès à vie ou juste le temps du programme, c'est une très bonne question encore une fois. Mais un programme, une fois après trois mois, un mois, il n'est plus très utile, il faut l'adapter à la nouvelle situation. Donc, grosso modo, je ne vois pas un grand problème à laisser avis à vie à votre client. Euh, puis surtout, c'est que si votre client veut toujours le faire, euh, ça veut dire qu'il ne voit pas votre expertise. Okay? Donc, le programme payé, accès à vie, je pense même en tout cas au Québec, c'est obligatoire. Mais après, c'est peu important comme sujet parce qu'encore une fois, il devrait vouloir que vous le, le mettiez à jour, étant donné qu'il veut continuer à progresser. Et vous, vous devriez vouloir, lui, en créer un nouveau. Et comme j'ai dit tout à l'heure à euh, Denis, je crois, moi, je vous conseille même de ne plus dire que vous vendez un programme, mais plutôt de dire que vous vendez un accompagnement. Okay. Et cet accompagnement contient infini de programmes selon comment le client va. Et donc, ça, vous serez toujours gagnant parce qu'au final, ça fait que le client reste. Donc, ne vendez pas un programme à 30 euros 30 dollars. Vendez plutôt un accompagnement et faites un programme au début. Okay. Et vous referez un programme dans trois mois là, de toute façon. Ce concept engendre un profond changement des tarifs des salles, je prends l'exemple de clients qui prennent un abonnement et ne peuvent plus s'entraîner à cause du pass. Euh, ben, Julien, effectivement, par contre, ça, ça change euh, totalement la vision des salles. Et puis ça, euh, pour moi, c'est même nécessaire. Aujourd'hui, on, on abordait plus le point de, euh, du professionnel, donc de toi spécifiquement. Mais effectivement, le sujet est complètement plus gros si on parle des salles. Euh, on pourrait en parler pendant très longtemps. Euh, ici, je fais juste une mise en bouche et tu m'écriras en privé si tu veux qu'on aborde la question. Mais grosso modo, pour moi, on ne devrait jamais s'abonner à une salle. OK? Donc, on devrait toujours s'abonner à un professionnel et avoir accès à la salle. Si vous allez voir votre chiropraticien, il ne vous charge pas l'accès à la clinique. Il vous charge son service qui vient avec son lieu de travail, qui est la clinique. Donc, le discours devrait être changé, ce qui, encore une fois, mettrait le professionnel de l'avant. Donc, je m'abonne à un professionnel que je ne verrai pas parce qu'il fait un suivi à distance et j'ai le droit de venir au club, au, au centre d'entraînement. Donc, euh, et là encore une fois, ça ferait qu'avec le passe sanitaire, mais vous auriez pu l'enjeu qu'il est brimé, parce qu'il est brimé d'une partie de votre service, mais le service que vous avez offert, ce n'est pas des machines, c'est l'accompagnement et le suivi. Il venait opérer avec des machines. Donc, Julien, je ne sais pas si c'est plus clair, là, euh, la vision puis le changement de discours, c'est vraiment euh, tourner ça à l'envers, tourner ça différemment. Euh, si tu veux qu'on en parle juste plus de détails ou euh, sur, sur euh, tes indications, là, avec grand plaisir pour en reparler. Euh, fais juste m'écrire, ça va me faire euh, plaisir pour aborder la question. Mais oui, c'est un changement de discours au complet. Là. On s'entend là-dessus. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou quoi que ce soit Exact, Julien, exact. Il faudrait, exact, euh, s'abonner à un coach plutôt, donc à un service, à un suivi pour atteindre son objectif. Et ça, ça vient avec une salle, tout simplement. Euh, mais tout ce que je vous dis euh, aujourd'hui, c'est clair que ça demande un, un changement en, en profondeur là, par rapport à… À l'ensemble de la méthode qu'on utilise actuellement. Et ça, on en parle même dans le, le webinaire facturé à l euh, Arrêter de facturer à l'heure. C'est un changement de discours que vos clients ne seront pas habitués hein, parce que même vos compétiteurs font ça comme ça. Euh, donc, il faut vraiment avoir le discours, avoir la vision et puis ensuite s'y tenir là, en, en tant
1: que tel. Merci beaucoup, Jérémy,
0: euh, du, du beau mot. Euh, puis, si tu veux échanger le plus spécifiquement, là, on s'est déjà souvent parlé. Là, euh, si tu veux qu'on échange là, sur votre clinique euh, en particulier, ça va me faire plaisir. Merci encore une fois à tout le monde. Euh, si vous avez euh, d'autres questions, au pire, faites-le en privé là, avec mon courriel. Je peux le remettre ici. Je suis vraiment là, puis 100 de notre équipe est là, là euh, dans l'idée de vous aider à amener la profession à un autre niveau. C'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, n'hésitez surtout pas euh, à m'écrire euh, ou à écrire à n'importe qui de l'équipe. Tout le monde est au courant de cette vision-là. Tout le monde l'applique la, au quotidien. Et puis, on va toujours être là pour vous aider. Euh, donc, si vous voulez qu'on qu qu se parle ou quoi que ce soit, ben, euh, simplement, rentrez en contact avec nous. Merci encore une fois tout le monde d'avoir été présent. Euh, très heureux que, que, que vous ayez euh, été là du début jusqu'à la fin. Et puis, euh, ben, on se reparle dès que vous avez des questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin d'après-midi selon le fuseau horaire où vous êtes. Et puis, euh,
1: on se reparle sous peu.